0: Müssen lernen, auszusieben. An dem, was wir uns einverleiben, ob wir wollen oder nicht, wir brauchen wir bloß von der Haustür auszugehen und nehmen so viel auf. Oder eben machen wir einen Wicker aus und sechs schon wieder was am Handy. Also wir werden so belagert von so viel Information. Und da glaube ich, müssen wir unbedingt aufrahmen im Sinne, was ist mir wirklich wichtig als Mensch.
1: Hier ist Emma Renz, der Podcast. Heute mit Bernhard Senkmüller. Willkommen zu Emmerenz, dem Magazin für konstruktiven Journalismus in Niederbayern. Heute ähm, mit Bernhard Senkmüller. Er ist Genussbotschafter für Niederbayern, Koch, Biolandwirt, beschäftigt sich damit von Berufswegen ganz viel mit guten Lebensmitteln, guten Essen. Servus Bernhard. Christi Hendrik. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Machst du dich auch einfach mal ganz kurz vorstellen mit deinen eigenen Worten? Äh, wer bist du, wo kommst du her? Ähm, wie bist du zu dem gekommen,
0: wer äh? ja, du jetzt bist? Ich bin aufgewachsen in Ortenburg, Niederbayern, in der Nähe Passau. Ähm, mhm. Auf einem Bauernhof, Ackerbau, 40 Hektar, ein bisschen Wald ist auch dabei. Und habe relativ früh mit Obstbaumschutz im Land gehabt in meiner frühen Jugend. Ich habe ihn auch für, Licher auch für die Obstbäume, die wir da gepflanzt haben und habe die dann auch Ob Ich dann mit 16 Jahren auf dem ersten Biobahnhof mitgehört, für sich so die Endzeit angebahnt hat von der Schule nach dem Fachabitur. Ich ähm, wollte gerne als Handwerk lernen. war beim Glockengesser, beim Schreiner, beim Gärtner und nirgends war es recht dann ich, bin ich mal essen gegangen beim Pflegerbauer Moritz, damals im grünen Baum. Damals habe ich das Wort Lebensmittel, Handwerk noch nicht kennt, aber ich habe selber den Eindruck gehabt, das kennt man doch auch so, das ist doch eigentlich wie ein Handwerk. Und habe Moritz gefragt, ob ich mich ausbilden mag. Und der hat dann gesagt, das macht er gern. Und er hat den Ausbilderschein dann gemacht auf zwei Wochen. Und ich war dann sein erster Lehrling. Genau. Und dann in der Zeit hat dann auch das Wirtshaus auf Bio umgestellt, Das erstes Wirtshaus Passhaus damals. Genau, dann habe ich die Lehre abgeschlossen und bin zum Bildereistudium nach Linz. Habe dort auch recht viel Zeit auf der Landwirtschaftskammer verbracht, Kräuterpädagogik-Kurs besucht und dort auf äh, bei Gärtnereien mitgeholfen. Habe dann auch wieder kocht beim Georg Friedl damals und habe mit ihm dann die Slow-Food-Bewegung auch kennengelernt. Habe dann da ein bisschen mitgemischt und äh, wir es dann Richtung Abschluss gegangen ist vom Studium, habe ich bei einem Wirtshaus bei den Donauwirtinnen. Und dort äh, habe ich dann gemerkt, hoppale, ich kenne auch von Produzenten und Produzentinnen. Das war ja schön, wenn wir das so sehr lokal machen können und sehr regional und das ist uns gelungen. Dann habe ich gemerkt, ich, ich vermittle da gerne zwischen Gastronomie und Landwirtschaft. Dann bin ich Papa geworden, 2012 im Winter. Dann haben wir zurück nach Passau und dann habe ich noch die Abendschule gemacht in den Schlägeln Biolandwirtschaft. Und habe aber dann wieder was Koch gearbeitet, weil es ja, war dann irgendwie praktischer. Ursprünglich wollte dann einen halben Hektar in Ortenburg bewirtschaftet. Das war spagat, wenn ich nicht, hätte ich nicht leisten können. Und dann ähm, habe ich wieder gekocht beim Moritz, bis das Hochwasser gekommen ist. Dann habe ich gekocht Goldenen Schiff in Passau. Genau. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gastro. Also ich habe während Studium einmal immer äh, gearbeitet, 14 Jahre Gastrofe dann gehabt und dann habe ich gemerkt, ich möchte raus an die frische Luft. Ich habe dann nochmal einen, einen Kurs gemacht in Obstbaumpflege, das nennt sich Obstbaumwart, die Ausbildung, und dann nochmal in Seilklettertechnik. Und habe mich dann selbstständig gemacht, zum einen auf dem Gebiet der, der Obstbaumpflege und zum anderen auf dem Gebiet der Kochkurse. Da habe ich schon mal parallel zum Gastgewerbe ein bisschen eingeschnappert und... Auf die zwei Schienen bin ich jetzt seit 2018 unterwegs und dann haben sie eine Steuer ausgeschrieben im Aale, äh, Amt für ländliche Entwicklung, Landau. Für die Steuer haben sie mich dann letztendlich nicht genommen, aber man das Genussbotschafter, war vielleicht interessant. Und kurz darauf haben sie sich auch gemeldet und so ist das äh, letztes Jahr im Sommer zustande gekommen, heute also 2022 ist das schon zustande gekommen, genau. Seither darf ich da als Genussbotschafter tätig sein für Niederbayern. Das ist ja sehr bunter Fächer an äh, Tätigkeiten und nach wie vor die Vermittlung. Zum Beispiel, äh, äh, Gastronom sagt man, ich hätte kein regionales Fleisch. Ich schaue, wer ist in der Umgebung und versuche, an rotes zum zu Des Weiteren machen wir Bildungsarbeit, ich bin, gehe an Schulen oder die Schulen kommen zu uns, zum Beispiel in Freihung zur Grünen Woche. Drama, Knödel und äh, erzähle. Nebenbei
1: über regionale Landwirtschaft und Saisonalität und solche Sachen. Als Genussbotschafter hast du so in gewisser Weise den Kreis geschlossen, auch wieder so zwischen dem, wo kommen gute Nahrungsmittel her, wo werden sie angebaut, wie werden sie verarbeitet und wie ähm, werden Menschen, setzen sich Menschen mit dem auseinander bis hin dann wieder äh, zur Landwirtschaft. Wenn es ums gute Essen geht, ist sicherlich eine Basis neu. Es muss eine gute Herkunft haben. Was macht denn für dich das aus? Wie muss für dich eine Landwirtschaft ausschauen, damit der gute Lebensmittel rauskommt? Ich finde,
0: es muss eine Wertschätzung da sein. Die ist jetzt nicht unbedingt an ein Bio-Siegel geknüpft, wobei das schon eine ganz gute Basis sein kann. Ich denke, Bio ist eine Orientierung. Und ich finde, es geht bei der ganzen Geschichte um eine Haltung. Und und ich finde es ganz wichtig, wir gehen die Leute miteinander um. Also eine gute Landwirtschaft ja, basiert für mich auf Wertschätzung. Und wenn ich merke, die Leute gehen gut miteinander um, dann gehen die wahrscheinlich ja gut um mit dem Boden und mit den die Tiere. Genau. Und Offenheit sollte da sein. Auch vielleicht ähm, die Offenheit und ähm, wenn es mitunter schwer ist, Menschen ähm, Rede und Antwort zu stehen, die vielleicht sich gar nicht so gut auskennen, aber vielleicht schon mit gewisse Urteile sich schon recht weit aus dem Fenster lernen, dass man dann trotzdem dem Ganzen begegnet mit dem Wissen, dass man eigentlich das Privileg äh, in sich trägt, einfach Bescheid wissen zu dürfen. Und das äh, finde ich einfach eine wunderbare Sache. Ähm, genau, also Kinder, die vom Land kommen, haben äh, meistens nur die Möglichkeit, so ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Deswegen ist es finde ich, ganz wichtig, dass die Lerner Bauern, wie viel erhalten bleiben, weil das einfach ein unschätzbarer Wissensvorteil ist gegenüber Kindheit in
1: der Stadt, sage mal. Ja. Du hast jetzt Wertschätzung gesagt. Wertschätzung vom Bauern, vom Landwirt für seinen Boden, für seine Tiere, für die Umwelt, für die Natur. Aber Wertschätzung hat auch der Landwirt, der die Lebensmittel produziert, verdient. Siehst du das, dass die die nötige Wertschätzung bekommen? Oder bist du der Meinung, das könnte mehr sein? Boah. Also das kann der Bienen für mich
0: sein. Ich glaube, dass einfach das Einfühlungsvermögen in den letzten Jahrzehnte ganz stark geschwunden ist und dann muss man gemeinsam irgendwie wieder aufbauen. Am besten indem man also mit den Schulen an einen Bauernhof fährt oder wenn man jetzt ein Kind hat, dass man einfach wirklich die Bauernhöfe besucht, die, die, darauf, ähm, ja, die sich ein bisschen dahingehend wieder ankriegt haben und die das auch gut heißen und so. Und viele das, genau, also dass man diese Brücke beschreitet. Weil wenn du in der zweiten Generation schon kein bäuerliches Erbe mehr hinterdrückst dann, dann ist es einfach schwierig, sich da hinein zu versetzen. Ich habe das in der Gastronomie auch erlebt, diese Geringschätzung, sage ich mal, äh, mitunter von den Servicekräften. Ich habe manchmal erleben dürfen, wenn, wenn, ähm, wenn ein hart Tag war für die Leute im Service, dann haben die nur in der Küche die Möglichkeit, das Ventil zu öffnen, das Seelische. Und, und wenn dann einer draußen hockt und sagt, du, also beim nächsten Mal bringst du was Bier näher, und die hat aber 140 Leute zu bedienen, und, oder haben vielleicht so zwei für 140 Leute, aber haben zwei Gastgärten, äh, dann geht man ein bisschen das Einfühlungsvermögen ab. Und da wird ich damals auch das Gefühl gehabt, am Lehrern weiß man, die kamen gar nicht mehr ein, ohne einen Führerschein, wo die vorweisen können, dass drei Tage Service und drei Tage Küche gemacht haben. Und jetzt auf deine Frage nochmal zurück, ich fand das unter Hörerschein eine Energie, wenn man sagt, man hat drei Tage Bauernhof mal gemacht oder drei Wochen besser, gell, wo man einfach ein bisschen einen Einblick gekriegt hat in den Alltag. Und dann hatten sie vielleicht auch manche Zusammenhänge erschließen, die so manches Vorurteil vielleicht dann ein wenig äh, zerlegen würden. Es gibt ja diverse Strömungen im Ernährungssektor und, und sagen mal, die ganz extremen Strömungen rühren vielleicht unter daher, weil nicht mehr so für Anknüpfungspunkte da sind tatsächlich zu den Kreisläufen,
1: die man in der Landwirtschaft brauchen. Eine Strömung ist ja, wo es natürlich also so gibt, ähm, billig, billig, billig. Es muss einfach ähm, möglichst billig sein als Lebensmittel. Wie die Qualität ist, wo es herkommt, äh, unter welchen Bedingungen es produziert ist, spielt dann den Kunden manchmal gar keine so große Rolle. Und du glaubst, wenn äh, man einfach schafft, die Gesellschaft wieder näher an die Landwirte heranzubringen, ähm, dann kann sich das auch verbessern. Oder? Mhm. Die Landwirte haben das jetzt auf ihre
0: Weise versucht, auch ein bisschen präsenter wieder zu werden in, unserem, äh, in unserer Wahrnehmung. Das haben sie jetzt auf jeden Fall mal probiert, lautstark. Und wenn man den Faden jetzt fortspinnt, in einer, in einer guten kommunikativen Art und Weise, glaube ich, ist das fein. Also genau, also ich glaube, das muss aufeinander zugepasst werden, sowohl von bäuerlicher Seite auf die Gesellschaft zu, als auch umgekehrt. Ähm, ja,
1: am besten mit so wenig Ressentiments wie möglich. Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, dass Bio ist eine gute Grundlage aber Bio ist nicht unbedingt äh, notwendig. Wenn man es jetzt nochmal einen anderen Vergleich nimmt, kleine bäuerliche Landwirtschaft oder großer industrieller Landwirtschaftsbetrieb, ist beides eine Möglichkeit, um äh, faire Landwirtschaft zu machen, um äh, wertschätzende Landwirtschaft zu machen und das auch zu vermitteln? Oder braucht es wirklich diese kleinen bäuerlichen Betriebe? Also ich finde schon, dass sehr viel für die kleinen bäuerlichen spricht,
0: Allein schon von dem her, weil, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Wissen so immens wichtig ist. Aber wenn du einen Bauern hast in einem Dorf, ist das Dorf ganz anders aufgestellt, Wir wenn dieser Dorf ist ohne Bauern. Ähm, der hilft mal schnell mit seinem Gerät, der gibt dir ja Einblick in die Lebensmittelproduktion. Meistens haben die Leute vom Bauernhof, auch, auch wenn sie wenig Urlaub haben, doch Zeit für einen Ratsch. Also ist auf jeden Fall so ein sozialer Kitt. Weiters finde ich ganz enorm wichtig. Glorene, äh, klar strukturierte Landwirtschaft hast meistens auch Schläge, also kleine Felder, Das wiederum bedeutet mehr Vielfalt. Dann wird einfach die einen oder anderen äh, Insekten erleichter äh, zum Überleben. Entgegen, wenn du jetzt riesenfelder Felder hast, selbst wenn es biologische sind, wenn die, wenn so von ein einmal 15 Hektar oder 20, geht, das ist aber halt eine, äh, äh, wie sag ich, eine Feldfrucht, dann ist so irgendwie schwierig vielleicht für so einen Falter, dass er irgendwie
1: weiterkommt in seiner Population. Mhm. So hast du hast davor gesagt, eine von deinen äh, Tätigkeiten mit Gastronomen ist auch, dass du äh, so vermittelnd tätig bist, dass du schaust, dass die Zugang äh, zu Bauern äh, bekommen, die äh, zum Beispiel das Fleisch in der Region haben. Gibt es das auch für den normalen Konsumenten die Möglichkeit? dass, äh, weil Ich stelle mir das ja jetzt auch nicht ganz einfach vor herauszufinden, immer bei welchen Bauern kann ich denn jetzt irgendwie was regional einkaufen? Und der Konsument ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gehemmt, ist irgendwie überall mal anzuklopfen und zu sagen, hey, kann ich bei dir irgendwie regional einkaufen? Was gibt es da für Lösungsansätze? Okay. Also da haben wir ein paar so schon gesegnet
0: mit der Regiothek einerseits, die ganz tolle Arbeit leisten, indem sie einfach ganz viel Lieferwege transparent machen und ganz viel Direktromarkt transparent machen. Des Weiteren haben wir einen Wochenmarkt, freitags am Klostermarkt, Klostergarten und samstags am Domplatz und in Neistift -Trassen. Und dann gibt es die Tante Emma, den Unverpacktladen, die auch ganz viele gute Leute bündelt bei sich und äh, ganz hohe Ansprüche hat äh, an die Qualität und an die Regionalität. Und da hat man schon mal drei Anlaufpunkte, wo man sich schon mal, äh, wo man schon mal sehr gut einkaufen kann. Genau, und dann gibt es ja nur die Regio-App, äh, ja die ist noch im
1: Aufbau begriffen, aber die wird wahrscheinlich auch immer besser werden. Wenn wir jetzt also auf die Gastronomie schauen, ähm, du hast davor schon bei der Landwirtschaft die Wertschätzung gesagt, wenn jetzt der Gastronom eine Wertschätzung für die Landwirtschaft hat, ähm, erwartet er wahrscheinlich auch, dass gewisse Wertschätzung ähm, für seine Produkte ergibt. Wie weit sind wir denn da in der Gastronomie mit dem Thema ähm, Wertschätzung? Ist äh, ist das da so weit angekommen, dass das auch funktioniert oder ist das dann so, dass man schaut, ja okay, der hat irgendwie regionale Produkte, hat Produkte vom Bauern, aber ähm, das soll trotzdem äh, billig sein, schnell gehen und äh, wie siehst du das? Da, da äh, man, müsste man glaube ich ein bisschen so einen McDonaldismus
0: von uns abschütteln versuchen oder den äh, der hat sich vielleicht schon so festgeklettet den müssen man also wirklich äh, vielleicht sogar operativ entfernen, ich weiß nicht. Äh, also da glaube ich, ist wirklich die Anspruchshaltung, dass man äh, so die eierlegende Wollmilchsau erwartet. Und das wissen schon manche zu schätzen, aber weit nicht alle. Also da ist noch viel Luft nach oben, aber ich das Gefühl. Also da glaube ich, war vielleicht der Schlüssel zum Glück, dass man das war nicht einmal, andere mal vielleicht lieber daheim was kocht, um ein bisschen mehr Geld dann übrig zu haben für die Art von Gastronomie, die man dann letztendlich unterstützen will. Also. Es ist jetzt auch mit den 1 Prozenten heftiger geworden für die ganze Gastronomie. Und da hat äh, Peter Wolf vom Goldenen Schiff, wenn ich ja finde, ein ganz gutes Statement jetzt abgeben auf Instagram, nämlich, dass er ganz fair fandet, wenn alle einfach 10 hätten. Und auch die To-Go ein bisschen mehr sozusagen, weil die, die äh, Sparte ja 7 Prozent. Und, und, und ähm, die wird ja also abend 19 und äh, frage ich mich jetzt schon, wo wollen wir hin? Also, wenn wir was haben wollen in der Wirtschaftskultur, gehört ja das auch auf eine Art gefördert. Und äh, diese 7% suggerieren ja, aha, ich brauche keinen Servicezahlen oder so, aber eigentlich kriegt er das dann wieder anders. Und das, da war dann vielleicht ein Wunsch an die Politik auch, dass den, den Appell finde nicht sehr klug. Und fragt man sich manchmal, muss, Letzten letzte Mal hat das 2 Euro gekostet, das kostet 18. Das muss ja auch nicht auf die Schnelle leisten oder so, gell? Und, aber es, es, es steckt nicht das dahinter, dass die Gastronomie dann äh, am nächsten Tag noch in Urlaub fliegt von dem Geld, sondern schlicht, dass die Qualität aufrechterhalten wenn die das bisher etablieren haben können. Das ist auch auf der ein steiniger Weg. Ja, das musst du immer gut kommunizieren und die Kundschaft muss mit dir mitgehen. Also habe ich auch erlebt, wie beim Wurz, eben beim Fliegerbau damals, wie die auf 100% Bio umgestiegen haben, dass du da dann halt dass dann 30% mehr Wareneinsatz, gell? und das, das muss man zuerst einmal schlucken. Auch, auch als Mensch, der da hingeht und... Einfach sein so Essen will, gar nicht großartig jetzt vielleicht da mehr darüber erfahren wo oder so. Aber ich glaube, den Thema müssen wir uns alle stellen, weil das ist einfach unsere Zukunft. Und Ich habe auch oft das Gefühl, wenn man in den Supermarkt geht, dann kriegt man das Gefühl, aha, man kann das noch brauchen und da blinkt und das war schön. Und geht mit mir raus, sieht, was man eigentlich kaufen wollte. Und da finde ich das Schöne eigentlich beim Bauernmarkt, aber das Gefühl, da reduziert es auf das Wesentliche. Oder wenn jetzt da im Direktormarkt das ein Hofladen geht, Genau, und da glaube ich, da hat man gut dran, so ein bisschen zu konzentrieren auf das, was
1: wirklich von Belang ist. Da glaube ich, muss, muss man heute halt wieder ein bisschen lernen, halten. Was würdest du sagen, ist äh, von Belang, was ist wichtig und was äh, ist etwas, auf das man gerne auch verzichten könnte? Also Saisonalität mal
0: und Regionalität und dass ich heute halt mir der Tatsache bewusst bin, dass ich jeden Cent, den ich ausgibt, dass, das, dass der politisch ist und dass der eine gewisse Strömung nährt. Ja, genau. Und, und dass ich mir überlege, okay, ähm, wenn ihr Fleisch essen wo ich, dass ich darauf schaue, was herkommt. Und wenn ich merke, das ist mir ein bisschen zu teuer, dass ich mir dann vielleicht überlege, wenn jetzt, sagen wir mal, dreimal in der Woche Fleisch ist, reicht es vielleicht zweimal und einmal davon mache ich ein deftiges Gericht mit Hülsenfrüchten. Ähm, weil ich finde, dass bei den Leguminosen eigentlich auch noch ein ziemliches Potenzial ist, das man, so, man eigentlich erst mal, mal so sanft antasten im Moment. Die Leguminosen kennen vielleicht nicht alle Leute den Begriff, also sind ähm, nicht mehr gern her hast Zwischenfrucht, also da, da waren die Knöchenbakterien unten dran und die holen sich den Stickstoff aus der Luft und geben den an den Boden ab. Und dann äh, hat die Nachfolgekultur äh, davon halt einen Stickstoff. Das heißt, wenn ich konventionell arbeite, brauche ich, nicht extra, oder brauche ich weniger Stickstoffdünger. Und gleichzeitig ist das gut für den Boden, sowieso gut für den Boden, und äh, gut für uns Menschen, gut für den Planeten im Endeffekt, weil wir einfach ein
1: bisschen weniger Fleisch dadurch essen und genau so. So das hängen. Manche Sachen sind sehr einleuchtend, was Regionalität, Saisonalität angeht. Ich brauche kein Rindfleisch aus Argentinien ähm, oder aus Afrika. Aber manche Sachen ähm, sind so sowas wo, wo man sich vielleicht ein bisschen schwerer vorstellen kann, dass man das jetzt entweder regional kriegt oder darauf verzichten will. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Zitrusfrüchte denke oder sowas, ähm, ist das was, was du dann versuchst äh, tatsächlich zu vermeiden, dass du sagst, okay, ich will ich das gar nicht verkochen, will ich das gar nicht essen, weil das kommt nicht aus der Region oder das hat es keine Saison oder gibt es da für dich dann schon einmal so eine Abstufung, was sinnvoll ist und was nicht? Also ich, ich finde, man darf die Freiheit nicht vergessen
0: und ähm, auf die Trunen möchte ich zum Beispiel nicht verzichten. Ich nehme nicht so viel her, aber ähm, ich kaufe mir eine mal auch oder zweimal Jahr Avocado, weil mir einfach viel drauf belangt und ich weiß, dass das ganz schwierig ist, was da dahinter steckt und, und also Seit ich mich da eben ein bisschen eingelesen habe, also da habe ich ein paar mal überhaupt kein Avocado mehr gegessen. Weil ich denke mal, wenn, man sich, wenn man so ein bisschen einen Einblick hat in so diverse äh, Ketten, wie was so über den Erdball wandert, dann äh, ist es lieber ein vermeintlich regionales Schnitzel vom Schwein weniger, was vielleicht ein Soja aus Argentinien gekriegt hat und lassen wir dafür Avocado schmecken, aber wenn die Aussage jetzt vielleicht vieler ja nicht schmeckt. Also die Dinge müssen sind alle nicht unfehlbar und genauso möchte man andererseits mal das Schweineschnitzel schmecken lassen Kinder, ohne deswegen schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man sich halt überlegt, was macht das jetzt, dass man halt nicht jetzt jede Woche fünf Avocados in der Schale hat, sondern dass man das halt einfach feiert, genauso wie ein Stückchen Fleisch, das ist, da ist einfach ein Fisch dafür gestorben. und jeder, der schon mal äh, näher Bekanntschaft gemacht hat über Jahre hinweg mit einem tierischen Wesen, der weiß, was das bedeutet, wenn das Vieh nicht mehr ist. Wir haben dann irgendwann mal die Unterscheidung gemacht zwischen Haustier und Nutztier und haben so die, Gute, die dann als äh, Haustier geboren sind. Gell? Glaub ich glaube, wenn man einfach eine gewisse Achtsamkeit walten lässt, ohne dass man sie total kasteit, dann glaube ich, also so ist
1: zumindest mein Weg, dann äh, fühle ich mich nicht ganz gut damit. Achtsamkeit kann man in einer anderen Art und Weise, glaube ich, für, sowohl für Früchte als auch für tierische Produkte haben, wenn man schaut, wie unsere Gesellschaft mit dem umgeht. Wenn man Kartoffeln anschaut, die zu klein, zu groß sind, äh, Gurken, die zu krumm sind, Fleisch, wo ich nur das Filet und Schnitzel will und äh, lasse den Rest liegen. Wie kann man denn mit dem Thema umgehen? Wenn es nur im, im Supermarkt einkaufe, dann weiß ich nicht,
0: was da dahinter steckt. Dann kann ich von mir aus vegan dort einkaufen und mich total toll fühlen, dass ich da vegan unterwegs bin und damit die Welt rette. Aber ich habe keinen Schimmer, wie der, wie der Betrieb eigentlich arbeitet, von dem ich die Produkte bezirke. Insofern ist das, da war wiederum eigentlich in meiner Angehensweise halt direkt zum Wochenmarkt zum Gehen, oder jetzt im speziellen Fall in Passau, haben wir das Glück auch Solawi zu eine solidarische Landwirtschaft. Mhm. Da haben wir Kartoffeln gehabt und die hat der Engeling angefressen. Die waren nie und nimmer jetzt und die verkaufen am Markt, geschweige denn in irgendeinem Geschäft. Ähm, aber die, die Wunden sind verheilt und das waren Riesendinger. Und wir haben da sechs Tonnen dann nur verteilen können an die Mitglieder. Die, die kaputt waren, haben wir natürlich weg aber die, die schon verheilt haben, haben wir nimmer können. Und die haben konnten bis in April, eine, bis über den April hinaus. Und da nehme ich auch weiter so da halt viele Leute, die. Ähm, die da Mitglied sind, da haben wir 85 Mitglieder, die bisher nicht so viel Ahnung gehabt haben von Landwirtschaft, darum mit so einer Freiheit sich da eingefuchsen und dann da auch immer mehr Feingefühl entwickeln. Und das ist halt für mich voll der Schlüssel, also Leute in die Landwirtschaft mit einbeziehen, wo, wie es gerade geht, weil sonst kannst du die ganzen Zusammenhänge gar nicht, ja, die kannst du nicht mehr ahnen. Wer weiß schon, dass wenn der Bauer einen halben Zentimeter zu viel Grün auf der Karotte hat und das an den nächsten Discounter liefert, äh, dass der dann sagt, im Vertrag steht aber, das, dass da zwei Millimeter weniger grün nur sei, davon jetzt, darfst du dafür sorgen, dass du die, die Tonne wieder abholst. Also zu so sagen, kriegt man nicht mit. Und was du nur angesprochen hast mit den Tieren äh, und der Tierverwertung, da ist natürlich jetzt die Herausforderung die, dass man wieder lernt, wie geht überhaupt ein Lüngerl zum Beispiel, das zuzubereiten ist nicht, nicht ohne, weil dann musst du das erst einmal kochen, dann musst du mit ein Messer muss wo ist, dann musst du die ganzen Luftröhren ausschneiden. Äh, da braucht es auch eine gewisse Routine, sage ich mal, dass man das äh, dann auch wirklich kann und dann auch die Zeit, die man dafür braucht. Da finde ich es sehr wertvoll, wenn ähm, so Leute, die das kennen, das weitervermitteln, äh, an Interessierte, dann finde ich ja die Arbeit ganz klasse, die die Landfrauen machen und so, die, die da einfach so das Wissen weitergeben und ist natürlich auch jeder Herr herzlich eingeladen, aber in die Kochkunst äh, einzusteigen. Und es ist ja eh so ein bisschen ein Trend: äh, das from nose to tail, also von der Schnauze bis zum Schwanz, genauso wie from root to leaf, von der Wurzel bis zum Blatt. Gott sei Dank äh, ist das gerade im Trend und, und hat also äh, einen gewissen Aufwind.
1: Gleichwohl äh, darf sich das gerne noch besser entwickeln. Ja. Jetzt hast du die solidarische Landwirtschaft erwähnt, das ist was, wo wahrscheinlich Leute schon sehr aktiv äh, sich mit dem auseinandersetzen müssen, dass sie das wollen. Landfrauen ist vielleicht was, wo man immer ein bisschen einfacher nur äh, das heißt man als Otto-Normalverbraucher mit in Kontakt kommt. Und ähm, was gibt es sonst noch für Ansätze, womit man einfach die breite Öffentlichkeit mit äh, dem Thema konfrontieren kann, dass die sich mit dem aktiv auseinandersetzen, ohne gleich irgendwie abgestreckt zu sein?
0: Da darf ich jetzt dann hinweisen auf eine Aktion, die wir gerade machen mit der Genussregion, und zwar nennt sich das das Kilometerfasten. Da ähm, haben wir jetzt eine kleine Kick-Off-Veranstaltung in Straubing im Navarium, ein 20-Kilometer-Dinner. Und da versuche ich ja, ungefähr so 95 Prozent von den Zutaten, die ich da habe, kommen eben aus dem Umkreis von 20 Kilometern. Dort sagen wir halt, dass die nur vermeintlicher äh, äh, Beschneidung ist, so wie immer von, von, von der Beweglichkeit in, in meinem kulinarischen Feld, ähm, weil es eigentlich ganz tolle Sachen gibt. Also ich habe jetzt da früh telefoniert mit den ganzen Direktvermarkten, Im Endeffekt haben wir jetzt 16 verschiedene Leute, äh, 16 verschiedene Bauernhöfe, die da liefern, gebündelt auf vier Adressen, Gott sei Dank, wo man, äh, wo man das abbringen kann. Und da versuche ich ein bisschen zum Zwang, dass da also man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, selbst jetzt im Februar, wo man meint, es gibt ja nur gerade und Kartoffeln, gibt es die feinsten Sachen, Portulac, uh, Faisalot, sogar Goldhirse, Beluga-Linsen, also richtig feine Sachen, Lammfleisch haben wir von einer Schäferin. Genau, ich glaube, über den Genuss geht es ganz gut, so dass man, ja, dass man so zusammenkommt, sage ich mal, und, und, da brauchst du dann gar, kein, gar, gar nicht viel Worte dazu eigentlich.
1: Ja? Es ist Genuss natürlich auch was, was sich über ähm, Zeiten, über Generationen verändert. Du hast davor zum Beispiel das Lüngel gesagt. Das Lüngel war ähm, früher was, was glaube ich jeder zumindest gekannt hat vom Essen her. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter natürlich an Dinge wie keine Ahnung, Rüben, Eintopf graut was, was ich, so diese typischen Wintersachen denke. Ähm, das waren früher äh, zu äh, unseren Großelternzeiten Sachen, die jeder gekannt hat und gegessen hat. Und es hat sich mit der Zeit ähm, verändert. Kann man da ansetzen, um äh, den Geschmack auch wieder gesellschaftlich akzeptiert zu machen? Mal, sondern dass ein Linger wieder was ist, was man zum Beispiel in der Gastronomie ganz normal ähm, bestellen würde? Ich glaube, dass man das ein bisschen anders angehen muss, wie...
0: Früher früher war, war das völlig klar, dass das gibt und dass es das gegessen wird. Und es war so in in unserem kulinarischen in unserer kulinarischen DNA vielleicht einfach drin. Gell? Und jetzt ist das, ich sage mal, vielleicht in den letzten 30 Jahren ähm, irgendwie so ein bisschen verschwunden. Und dann war es zwischendurch vielleicht sogar für manche Leute so, nein, so Innereien, nein, lieber nicht. Also man hat sich aufs Schnitzel geeinigt und das passt und so. Und jetzt kommt das wieder und jetzt, glaube ich, äh, es ist, glaube ich, ganz klug, das ein bisschen über die Hintertür zu machen, so einen oder anderen englischen Begriff muss man dann, glaube ich, auch, muss dann der eine oder andere Traditionalist erschlucken dass das dann wieder salonfähig gemacht wird. Und da gibt es schon tolle Wege, findet der, der Simon Hanig zum Beispiel, der dann in Passau kocht, der hat eigentlich viel so, der kocht auch viel regional und macht, macht auch viel Traditionelles, aber der macht das zum Beispiel über das Asiatische eigentlich, gell? Durch so Fusionen, finde ich, kann man ganz gut ähm, all die Sachen wieder aufleben lassen, ohne dass die so,
1: m, allzu staubig wirken. Wie kann man ähm, Kindern sowas schon näher bringen?
0: Mhm. Also ich mache das ganz gerne über einen Knödel. Äh, der Knödel ist da wunderbar geeignet. Ähm, und zwar äh, bringe ich in, äh, die Zutaten mit für einen Quarkknödel. Dann kriegt du, dann dürfen zwei, drei Leute den, den errichten. Und dann wird ein, kriegt jeder so einen Dachbazen und dann kann man den Rollen und dann macht man Pumucklpizza. Also man drückt den so, Ei, so ein, bisschen, ein bisschen Rand und dann kommt eine Füllung eine, die jeweils gerade die Saison hat. Dann macht man den zu und kochen den. Und anhand der Grundzutaten kann man ganz gut erklären, also ich frage dann oft, ja, wo, wo kriege ich jetzt das eigentlich her oder so. Gell? Und so verräumen wir die Kinder ein bisschen, wo lernen die Kinder Ei kaufe, oder die Eltern einkaufen. Ich sage so gerne dann ein bisschen, was für Bauern ich da in der Umgebung hin, die das auch verkaufen. Und der eine oder andere sagt dann vielleicht, ja, den kennen das ist unser Nachbar und so. Und so versuche ich ein bisschen aufzuzwingen, dass man oft um die Ecke eigentlich eh schon viel findet, was, was man brauchen kann. Ja, so über den Spaß. Also, ich, ich, da ist dann auch oft ein bisschen anarchistisch das Ganze so, wenn, wenn, die, wenn die Schüler, ich glaube, ich lasse recht viel durchgehen dann in so einer Schulstunde und Manchmal machen man wir Musik zusammen, also Musik ist ja ganz wunderbar, manchmal gibt es einen knödel -Song. und dann, äh, was ich auch ganz gerne mache, sind so Übungen, ich mache das meistens mit einem Dinkel, also ich habe einen Dinkel dabei, dann habe ich Handmühle dabei, dann machen wir dieses Mehl und dann sage ich Leute Leute, verzeihe die Kinder ein bisschen, für was der alles gesund ist und dann ist der für die Zähne gut, dann machen wir eine Masse, für die Haut ist sehr gut und dann den wir so drüber streichen über die Haut, das macht dann jeder und für die Haare und und für die Muskeln und dann machen wir die jeweiligen Figuren dazu. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass da ein bisschen was hängen bleibt. In, äh, bitter, ich bitte jeweils darum, um so ein Feedback. Halt in vier 4 Blatt, das kann ja bei den jüngeren Klassen über Zeichnungen passieren und so. Und das taugt man schon ziemlich, was ich da zurückkriege. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass da ein bisschen was bleibt und meine große Hoffnung ist, dass die so das halt in die Familien tragen. Ja, also ich sage mal, das das Problem oder die Herausforderung, die, sie da, die ich da jetzt sehe, ist die, dass manche Leute vielleicht gern ein bisschen mehr regionale Eikauf verdaten, aber vielleicht das Gefühl haben, sie können sie es nicht leisten. Und dazu gesellt sich vielleicht auch und das, dass Kocher schon gar nicht mehr so alltäglich ist, dass viel produzierte Ware äh, dann auf den Tisch kommt, die oft auch gar nicht so billig ist. Deswegen darf mich das immer an, ich ein wegen interessieren. Also das mit dem Bürgerrat ist also super, den es jetzt gibt, den Ernährungsrat der so quer durch alle Schichten jetzt äh, sich gebildet hat, würde mich halt echt interessieren, sozusagen, wo wandert die Kohle hin? Und wenn es wirklich so ist, wie jetzt in Radio der Radiosendung gehört habe, dass einer gesagt hat, der darf bio ist, aber er kann sich nur einmal im Jahr ein 6 pack Bio-Eier leisten zu Weihnachten, weil, das, weil sonst Miete und Auto und Rest aus auffrisst, dann fand ich es also wirklich ganz schön, wenn wir als Gesellschaft irgendeine Art von einem solidarischen Modell hingekriegerten, wo jemand, der jetzt sich seinen zweiten neu gerade leistet eventuell, was in ein Töpfchen nehmen kann, ähm, damit so jemand sich wirklich so ernähren kann, wie er es gerne tun würde und wie es uns
1: auch, ähm, in Bezug auf morgen und übermorgen gut tut. Jetzt hast du davor gesagt, ähm, das ist äh, dann auch das Thema, das ist gut für äh, Zähne, für Haut, für Haare, also das Thema Gesund, Healthy Food. Welche Rolle spielt äh, das für eine äh, genussvolle Ernährung dass das gesunde Lebensmittel sind? Es wird keine allzu große Rolle spielen.
0: Das ist eher so etwas, was ein bisschen im Hintergrund mittlerweile. wird Also das ist, wenn es um Kinderernährung geht, etwas, was man wissen sollte, ist eine erwachsene Person. Aber ich finde es äh, keine gute Strategie, am Kind zu sagen, ist es, weil es gesund ist. Sondern ich sage eher, ich mache das eher so, dass ich es an die springe und sage, ich glaube, für das braucht man viel zu viel Mut, das glaube ich, ist eher nur nichts für die. Das geht nur für die ganz Mutigen. Und dann habe ich schon eher Erfolge erzählen Kinder, als wie ist das,
1: es gesund also, Genau. Also das Thema äh, Gesundes ist äh, bei Kindern dann häufig eher so ein bisschen abschreckend. Oder? Oh, habe ich schon den starken Eindruck. Ja. Mhm. Glaubst du, das kommt von den Eltern? Oder wo kommt das her, dass man meint, ein gesundes Lebensmittel, das will ich nicht essen, schmeckt nicht? Vielleicht ist oft so als Schraubzwinge
0: hergenommen worden, als, 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 als rhetorische Schraubzwinge. So also irgendwie auch so ein super Argument, dass man auch noch eine druckt. Und ja, im Sinne von, ist das, was auf den Tisch kommt, und dann sucht man, zeigt man alle Register, warum man das jetzt essen sollte. Ja, und dann ist das, glaube ich, zu oft mit Druck verbunden. Oder mit, ja, mit, ich muss
1: da jetzt was da. Das ist dann ungefähr so attraktiv, wie ein Zimmer aufräumen müssen oder so. Wenn man jetzt nur mal so auf. Essgewohnheiten und so schauen. Du bist ja der Genussbotschafter für Niederbayern. Was macht denn für dich so die niederbayerische Küche aus?
0: Eine unglaubliche Vielfalt ist da. Es gibt immer mehr äh, pflanzenbetonte Speisen, was ich ganz wunderbar finde. Genauso finde ich aber ein äh, gut gemachtes Gesichts äh, ganz wunderbar. Ein, ein Kirchel oder ein Kropf, ich, also die Schweizbacherne. Das macht es, finde ich, schon aus. Ein finde ich halt auch dazu. Ähm, ja, so traditionelle Verwertungsgerichte, auch der Semignidel. Genau, so solche Sachen. Genau, und ich persönlich stehe voll auf die Hirse. Und da habe ich dann einmal einem Lauf der Zeit auch rausgekriegt, dass das eigentlich urbayerisch ist. Und früher war das der Brein. Und vom Brei eigentlich sozusagen. Der, das war der, die volle Breispeise. Die ganzen Holzknechte haben wir nicht, wenn so einem um Vier in der Früh rausgesandt in Wald. Wenn man immer so einen Hirsebrei gehabt gell? und ich nehme das auch ab, wenn ich Hirse isst, dann geht's mir gut, das taugt mir voll, was die kann. Das ist eine ganz tolle Frucht. Und ansonsten haben wir ganz wunderbare Streuobstwiesen und da kriegen wir die tollsten Äpfel-, Birnen und Zwitschgensorten davor her. Der Most, finde ich, ist auch, wenn er gut gemacht ist, ganz ein ganz tolles Genussmittel.
1: Genau, oder Schallinger-Apfelsaft, solche Sachen. Ich fand es ganz interessant, weil äh, was du so äh, an Beispielen genannt hast, ist ja eher insgesamt dann doch sehr gehaltvolle, äh, kräftige ähm, Mahlzeiten und selbst der Schmalzbauer der Krapfer-Süßspeise ist eigentlich, da ist schon was drin. Ähm, ist das auch so traditionell Niederbayerisch, dass das schon ähm, gehaltvoll sein muss?
0: Ja, das kommt mir schon vor, weil ich glaube, dass, dass dieses bäuerliche Erbe halt schon nur spürbar ist und das, sozusagen nur immer sein, also ich möchte nicht sagen, dass einen Schatten wirft, sondern ich möchte sagen, dass das nur immer, das ändert sich nicht so schnell, also unsere Opas und Uropas waren einfach ganz viele Bauern und, und haben viel mit Holz gearbeitet auch und, und da haben die sowas braucht und das kann man jetzt ein bisschen abändern, jetzt braucht es vielleicht nicht mehr ganz so viel Fett in so einer Speise und so und gleich ist natürlich fetter Geschmacksträger. Also ich glaube, wenn man sie in mir macht und, und äh, so traditionelle Gerichte kocht, dann sollte man es schon mal am Anfang so probieren, wie es zum, zum Beispiel im alten bayerischen Kochbuch drin sind, einfach um, ähm, um den Genuss dazu zu haben. Und dann kann man sich immer nur überlegen, was es vielleicht gar nicht so groß machen oder so, je nachdem, ob jetzt jemand gut aus dem Büro kommt oder,
1: oder eben aus dem Wald. Es hast du bist so gesagt, was so ähm, von Speisen her so für dich klassisch niederbayerisch ist. Wenn man aber jetzt äh, zum Genießen in die Gastronomie gehen will, was sind denn für dich so Highlights, wo du sagst, das ist was, da kann man richtig gut ähm, regional, egal ob traditionell oder modern, zum Essen gehen? Ja, da gibt es, wenn nicht so viel:
0: also in Passau das goldene Schiff, die Faradonischen die kultur das Genusshotel zum Wendel in äh, Freyung, Gedebauer, Hauzenberg, genau, in Scherding, zu, da war ich selber noch nicht dort, aber es ist immer so oft empfohlen worden, zur Ernie, weißt du, oder? Also, das muss ja ganz so gut wird es auch sein, da war ich noch nicht dort, genau. Das wir ja.
1: Was muss denn ein das so grundsätzlich mitbringen damit oder ein Restaurant, damit es für dich attraktiv ist, dass du sagst, ja, ähm, da bin ich neugierig, da will ich hingehen? Ich möchte wissen, wo das Sache kommt.
0: Wenn ich in die Karten schaue, möchte ich sehen, woher kommt das Kommen die Lebensmittel Was nicht immer geht, ähm, weil es einfach schwierig ist, ähm, die, das geeignete Personal zu finden, aber was mich sehr gefreut, ist, wenn mir die Servicekraft sagen kann, oder auch sagen kann, woher es kommt und das auch mit, ein, mit einer gewissen Leidenschaft untermalen kann. Das geht nicht immer, weil das ein sehr fluktuatives Geschäft ist und da kommt einmal wer und Arbeit für zwei Jahre und ist wieder fort, ähm, vielleicht auch nur zum Geld verdienen, insofern ist das ein hoher Anspruch, aber das gefällt mir dann sehr. Und wenn ich das Gefühl habe, dass äh, das, was mir suggeriert wird im Gastraum und das, was auf dem Teller dann letztendlich bei mir landet, wenn das übereinstimmt. Und wenn ich also vielleicht damit Zeit hab, mit der Kirche oder mit dem Koch zu reden und einfach das Gefühl habe, ja, das passt für mich zusammen. Jetzt fällt mir nur wieder sein, die das ganz wunderbar umsetzen.
1: Und zwar der Hafen im Palace reit. Du hast es so beschrieben, es geht um Authentizität und natürlich auch wieder um. Wertschätzung, wo wir auch wieder an dem Thema sind, was wir am Anfang schon gehabt haben. Wenn wir es gesellschaftlich noch mehr in diese Richtung kommen wollen, dass man einfach, wenn es um gute Ernährung geht, um genussvolle Ernährung geht, möglichst breite Gesellschaft, einfach halt das lebt. Was muss sich da in der Gesellschaft nun verändern dafür? Ich glaube, wir müssen lernen auszusieben
0: an dem, was wir uns einverleiben, ob wir wollen oder nicht. Weil wir, nehmen ja, wir brauchen ja bloß von der Haustür auszugehen und nehmen so viel auf. Oder, oder ich mache meinen Wicker aus und sehe schon wieder was am Ende. Wir werden so belagert von so viel Information. Und da, glaube ich, müssen wir unbedingt aufräumen, im Sinne, was ist mir wirklich wichtig als Mensch? Und was wird den 20, 30 Jahren wichtig sein? Die Kinder, die jetzt da bei uns umeinander fahren. Und was für Fragen werden die uns vielleicht stellen, wie, warum wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben. Genau, ich glaube, dafür ist es ganz wichtig zu sagen, okay, was ist tatsächlich essentiell und wofür möchte ich mir mein Geld ausgeben? Und wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Weil das ist ein ganz altes Gesetz, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und da muss ich selber voll drauf arbeiten. Aber... Ich glaube, das ist so ein Begleiter, dieser Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich aufmerksam bin in Richtung Nahrungserzeugung, dann werde ich wählerisch werden beim Einkaufen.
1: Und das glaube ich, braucht Das Thema Aufmerksamkeit geht es ja auch bei dem Thema Genussbotschafter. Der soll ja Aufmerksamkeit auch auf das Thema lenken. Hast du dir da irgendwie Ziele gesetzt wo du sagst, okay, ähm, das ist was, was ich erreichen will mit der Arbeit. Ja, ich darf mir wünschen, dass ich
0: nicht mehr so viel erklären muss, sondern dass Leute mir Sachen mehr Sachen erklären können, die, die mir verblüffen. Weil ich merke, ah, der hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ja, dass zum Beispiel so Streuobstwiesen, dass wieder ein bisschen in den Fokus rücken, dass die Leute wieder in eine alten Mustfassel ausschmeißen, dass vielleicht Brotbacköfen gebaut werden in, in Dörfern, ähm, dass das gesellschaftliche Miteinander äh, kulinarisch gefeiert wird und, und so ein bisschen wie, vielleicht so ähnlich wie beim Asterix, so die Leute huckern und, und eine gute Zeit haben und jeder so seine, seine Sache einbringen darf. Und ähm, die Bauern bei uns auch wieder Auskämmer haben dürfen, wo er ja keiner neidig drum ist, sondern wo einfach ganz klar ist, ja, das gebührt einer, das geht. Und das ist, meine, das, da ist jetzt einfach einiges schiefgelaufen in der letzten Zeit und, und das müssen wir jetzt irgendwie zusammen wieder hinbringen, also das, der möchte nicht jetzt super reich werden, der möchte einfach nur fair entlohnt werden für das, was er macht. Und wenn wir da einen kleinen
1: Schritt weiter man dann wird mir das sehr gefallen. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. sage ich vielen Dank für die Einblicke, für das spannende Gespräch. Also sage danke, hab ich habe sehr gefallen. Danke. Links und Hintergrundinformationen findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite emmerenz-magazin.de. Dort kannst du dich auch für unsere Newsletter anmelden, um immer als erstes zu erfahren, was es von Emmerenz Neues gibt.